0: Bendiga. En este podcast vamos a reflexionar sobre el llamado de un apóstol. Dice la Escritura en el libro de San Marcos, capítulo 3, versículo 13: Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Designó entonces a doce para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y dice también la Escritura en Romanos, capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El ministerio de un apóstol o el ministerio apostólico es uno de los ministerios más importantes para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia de Jesucristo, para el ensanchamiento de la iglesia de Dios. Como leímos en este texto, vemos cómo Jesús llama a doce hombres a los que él quiso, dice la escritura, los escogió para enviarlos a a predicar el Evangelio. Entonces tenemos que el principal propósito del llamamiento de un apóstol es la predicación del Evangelio. Pero Jesús determina que esa predicación debe estar acompañada de autoridad, de autoridad espiritual para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Dice en el versículo 15, dice del libro de San Marcos, capítulo 3, versículo 15, dice y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esta es una de las principales señales que Dios da. La señal de un apóstol se define por la manera como Dios lo usa, Dios, el Espíritu Santo, lo usa para ministrar liberación y para ministrar sanidad a las personas enfermas. O sea, Dios hace esto para confirmar el mensaje de un apóstol. La Biblia nos enseña que, nosotros tenemos que comprobar el apostolado de una persona. El apóstol Pablo dice que el sello de su apostolado era la multitud de esos cristianos que él había ganado para el Señor por medio del mensaje del Evangelio. Entonces, entendemos por esta palabra que entre las señales que tiene un apóstol es, número uno, prodigios y milagros. Dice en 2 Corintios 12.12, 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. El mismo apóstol Pablo nos enseña que como apóstol había unas señales que seguían a su ministerio y eran los milagros que, este, eh, que el Espíritu de Dios obraba a través del mensaje del evangelio que Pablo predicaba. Porque el fin del, de la señal del prodigio del milagro es confirmar el mensaje de ese hombre de Dios, de ese varón de Dios, no es otro. Ese mensaje que, que ha recibido de Dios, porque el apóstol recibe el mensaje es de Dios. Es Dios el que da el mensaje al apóstol, porque Dios a través de ese mensaje quiere alcanzar al perdido, quiere alcanzar a los que moran en tinieblas, a los que no han, no han visto la luz, no han conocido el evangelio. Hoy hay una falsa teología que niega el ministerio apostólico. Pero Pablo dice, apóstol de Jesucristo, no de hombres ni por hombres, sino por Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Entonces tenemos que que un apóstol no es un título que se obtiene en un centro académico, en un centro de estudios teológicos. El apóstol lo constituye directamente Dios. Es Dios el que lo escoge. Dios elige al apóstol. Dios constituye este ministerio. Hoy los que refutan el ministerio apostólico, se apoyan en los títulos teológicos que tienen para rechazar el ministerio de un hombre de Dios, de un apóstol, de un profeta. Entonces ellos se creen con autoridad porque ostentan una titulación académica teológica y la autoridad no viene de la academia. La autoridad viene de Dios. La autoridad para el ministerio no viene de la academia. El mundo reconoce o acepta a aquellas personas que tienen un título académico, pero Dios es el que establece el ministerio de un hombre para llevar a cabo su voluntad de rescatar a los perdidos. Uno de los principales propósitos, como lo mencionamos antes en la Escritura de Marcos capítulo 3, uno de los principales propósitos del llamamiento apostólico es para estar en la voluntad de Jesucristo, porque Jesucristo, aunque no está ahora físicamente con nosotros, sí está por medio de su Espíritu Santo, porque Él dijo, no los dejaré solos, les daré otro consolador, el Espíritu Santo, Él oirá de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el apóstol tiene una comunión con Jesucristo. El apóstol Pablo nos da muchos mandamientos en las diferentes cartas. Una de ellas es... En la carta a los Corintios, Pablo da mandamientos que recibió del Señor para la iglesia. Uno de los principales propósitos del apostolado es defender la sana doctrina. No implementar una teología, sino defender la sana doctrina. La doctrina que hoy tenemos en nuestras Biblias. Las cartas de los apóstoles son estamentos, son fundamentos de doctrina. Es la palabra revelada de Dios a esos hombres de Dios, a los primeros apóstoles. Eh, muchos dicen que, que ya no hay apóstoles porque solamente hubieron 12. Mentira, hubieron 12, pero de los 12 cayó uno que ya estaba predestinado para, ese, para eso de parte de Dios, que fue Judas. Y en lugar de este, viene en sucesión Matías. Pero después Dios llamó a Pablo, quien fue un perseguidor del evangelio. Y con esto Dios demuestra o con esto el Señor Jesucristo, muestra que verdaderamente él llama al apostolado a los que él quiere. Y en este caso, cuando llamó a Pablo, Pablo era un perseguidor del evangelio y Jesucristo lo llamó para ser apóstol. Dice en Tito, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces tenemos que el apostolado está dirigido a los que tienen fe, no a los incrédulos. Por eso es que hay gente que niega el apostolado, porque son incrédulos. Por eso Pablo dice, apóstol, conforme a la fe de los escogidos. ¿Quiénes son los que van a recibir el apostolado o a los apóstoles? Los que tienen fe, aquellos escogidos los que Dios escogió antes de la fundación del mundo para recibir el mensaje del apóstol, para recibir la doctrina de Dios, para recibir la sana doctrina, la palabra de Dios, la instrucción de Dios. Porque nunca una persona que se hace llamar apóstol puede ir en contradicción a la sana doctrina. ¿Cómo nosotros comprobamos el apostolado de una persona? Cuando esa persona predica conforme a la sana doctrina y defiende los fundamentos de la sana doctrina, que establecieron los primeros apóstoles y están contenidos en las cartas tanto Paulinas como del apóstol Pedro y del apóstol Juan. Esa es la finalidad del apostolado. Llevar adelante la doctrina apostólica, establecer la doctrina de los apóstoles en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia del Señor, en las congregaciones, que las congregaciones se edifiquen por medio de la doctrina apostólica, de la doctrina de Cristo. Pero hoy... Hay una cantidad de teologías, teologías que son herejías. Hoy hay mucha teología que es herejía. Está la teología de la cesación de los dones. Está la teología de que ya no hay más apóstoles ni profetas. Solamente hay dos ministerios, que son los evangelistas y que son los pastores. Esto es diabólico y mentiroso. Es doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque en este tiempo se necesita el apostolado tanto como al principio, tanto como en la iglesia primitiva. Porque hay muchas regiones en el mundo, muchos países, lugares que todavía no han sido alcanzados con el evangelio. Hoy el ministerio apostólico o el apóstol es el mismo ministerio del misionero. Es el mismo misionero. Lo que pasa es que la palabra Misionero viene del latín, misionario, ¿Qué quiere decir apóstol. La palabra apóstol y misionero son la misma palabra, tienen el mismo significado, que quiere decir un hombre con una encomienda o con una misión, un hombre que se le ha encomendado un propósito, un hombre que se le ha dado un mensaje. Ese es el significado de la palabra apóstol. La palabra apóstol es en griego, la palabra misionero es en latín. Y hay muchos misioneros que han salido por el mundo. El evangelio llegó hasta nosotros, por lo menos yo soy colombiano, de nacionalidad colombiana, vivo en Latinoamérica. ¿Cómo llegó el evangelio hasta Latinoamérica? Por los misioneros, por los apóstoles que Dios envió en ese tiempo. Eso es lo que es un apóstol. Lo que pasa es que han, el enemigo ha introducido una herejía encubierta y han hecho de los misioneros como si fueran unos boyascados. Hoy el misionero es, se viste con un jean, un suéter blanco y va y le predica a los indígenas. Entonces, para muchos eso es ser un misionero. Eso no es ser un misionero. Un misionero es una persona que está consagrada al evangelio que es enviado a donde no hay evangelio, a establecer el evangelio, a establecer el reino de Dios, a levantar una iglesia, no una iglesia con cuatro paredillas, con cuatro muros, no, una iglesia espiritual, o sea, a ganar almas para el reino de los cielos. Cuando yo hablo de establecer una iglesia, me refiero a un grupo de creyentes, a un grupo de personas que se convierten del mundo, de los ídolos y de todas esas cosas que hacen las personas cuando están cuando son gentiles, como dice la Biblia, o sea, cuando están en el mundo, dejan las cosas del mundo y se convierten al evangelio. Y entonces ese número de personas que se reúnen en ese lugar, convertidos al evangelio, se constituyen en una congregación, en una iglesia local. Eso es lo que hace un apóstol, eso es lo que hace un misionero. Después esa iglesia va a seguir creciendo con los otros ministerios que Dios va a seguir levantando ahí en esa congregación, como son Pastores, evangelistas, profetas. La iglesia se va a seguir edificando, pero el misionero va adelante. El misionero va y, va y planta la palabra de Dios, lleva la palabra de Dios como una semilla. El misionero es un plantador de iglesias, ya, pero de iglesias espirituales. Me refiero a congregaciones que están conformadas por personas que han nacido del Espíritu Santo que se han apartado del pecado, porque hoy hay muchas religiones pseudo cristianas que levantan templos en muchos lugares y, y templos suntuosos, templos eh, templos eh, con grandes fachadas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hay dentro de esos templos? ¿Hay una iglesia? No hay ninguna iglesia. Hay templos esas que están hasta vacíos, que solamente es la arquitectura y hay unas cuantas personas que llegan ahí y se reúnen. Pero, realmente, esos templos, son solo muros, son solo construcciones materiales. La verdadera iglesia son las piedras vivas, que son los creyentes que Dios eh, establece en ese lugar. Y eso es lo que hace el apóstol, ganar a esas almas para el Señor. Lamentablemente hoy hay mucha discusión en redes sociales y en muchos lugares, ¿verdad? Hay, hay teólogos que buscando protagonismo. O falsos maestros que buscando protagonismo, ensoberbecidos, llenos de orgullo y de vanagloria, confunden a la iglesia y meten encubiertas herejías. Y una herejía terrible que Satanás está tratando de meter contra la iglesia es negar el ministerio de los apóstoles y de los profetas. ese es uno de los, las principales herejías y lo está haciendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque este es el último tiempo. Por eso Satanás niega el ministerio de los apóstoles en este tiempo porque estamos en el último tiempo y en este último tiempo se necesita que las iglesias se afirmen en el Evangelio, que conozcan los misterios de la Palabra de Dios, los misterios del Evangelio, que conozcan la sana de, doctrina, que esos cristianos, esos creyentes que se convirtieron a los caminos de Dios, se fundamenten en la Palabra de Dios, tengan un fundamento en lo que es la Palabra de Dios, en lo que es el mensaje del Evangelio. Entonces es importante que nosotros eh, tengamos en cuenta y recibamos el ministerio apostólico y creamos en él, porque si nosotros no creemos en este ministerio, vamos a perder la bendición que Dios trae a través de este ministerio. sí Como dice Pablo en Tito, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Pablo, el apostolado de Pablo estaba definido de acuerdo a la fe de los escogidos de Dios. O sea, de acuerdo a la fe que tuvieran, esos hombres y esas mujeres de Dios, así el ministerio del apóstol Pablo iba a ser eficaz en la vida de estas personas. Dice en Hebreos 3.1, dice, Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces tenemos nosotros que Jesucristo es el primer apóstol. Por eso es que Jesucristo imparte ese ministerio. Entonces, ¿dónde están los que dicen que el apostolado cesó? Si Jesucristo mismo es el, apóstol, es el principal apóstol, y sumo sacerdote de nuestra profesión. Entonces, debemos entender que, que es, es imperativo que nosotros consideremos el ministerio de un apóstol como algo fundamental para la iglesia de Jesucristo. En segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice Pedro, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, aquí el apóstol Pedro una vez más, vuelve a recalcar de que el apostolado está encaminado a los que han alcanzado fe, a los que han alcanzado salvación, a los que han alcanzado una vida espiritual. Hoy hay mucha gente, la gente que niega el apostolado y que niega el ministerio apostólico, no han nacido de nuevo. Porque una persona que tiene el Espíritu Santo y que ha nacido de nuevo no niega la obra de, del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es, él es el que constituye los ministerios en la iglesia. Y si alguien supuestamente que es del Espíritu Santo, que es de Dios, niega la obra de Dios, pues esa persona no es de Dios. Y eso es lo que hacen los falsos maestros que se jatan de que son teólogos, de que son estudiosos, de que tienen títulos, que son doctorados en teología. Se jatan de su conocimiento, de su letra muerta para negar el ministerio de un apóstol para negar el ministerio de un profeta. ¿Por qué? Porque son personas que no son escogidas. Son personas que no han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa, como dice Pedro, a la nuestra. ¿Sí? O sea, las personas que no tienen una fe como la del apóstol Pedro, como la del apóstol Pablo, esas personas no aceptan el ministerio apostólico. ¿Quiénes aceptan el ministerio de un apóstol? Pues aquellos que tienen una fe igualmente preciosa a la de Pedro y a la de Pablo. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿A quién? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Una vez más vemos que aquí el ministerio apostólico Pablo recalca que está dirigido a quién? A los cristianos fieles, ¿verdad? A los cristianos fieles. Dice en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad y en, en Cristo y no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Para qué Pablo fue constituido apóstol? Para predicar el evangelio. El juez constituye el apóstol para fundamentar a la iglesia, para establecer el fundamento de la iglesia. ¿Y cuál es ese fundamento de la iglesia? El Señor Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia. Y para eso Dios constituye al apóstol, para que el apóstol establezca por medio del evangelio ese fundamento espiritual. Los apóstoles tenemos ese don de establecer ese fundamento espiritual en donde, en las personas que van a constituir la iglesia. El fundamento espiritual es el mensaje de Jesucristo, es el mensaje de Dios, es el mensaje del Evangelio. Jesucristo es ese fundamento. El fundamento de mi vida espiritual, ¿quién es? Jesucristo. Y es el mismo fundamento que uno establece en la vida de las personas. Dice en Galatas capítulo 1, versículo 1, dice Pablo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces aquí una vez más Pablo nos recalca nuevamente que el apostolado no viene por el mandato de un hombre, como muchos hoy reciben ordenamiento, ¿verdad? Y, y reciben este reconocimiento, ¿verdad? Por medio de un concilio por medio de una organización religiosa y ellos asumen que tienen autoridad en eso. Pero bueno, lo que yo quiero recalcar aquí es que el propósito del apostolado está determinado no por los hombres sino por Dios. El llamamiento del apostolado está determinado por el Señor Jesucristo y por Dios el Padre. Y Pablo aquí relaciona Verdad es la acción de Dios de constituir a un apóstol con la resurrección de Jesucristo. O sea, el apostolado es tan importante como la misma resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque uno de los propósitos de los apóstoles es testificar a Jesucristo como alguien vivo, como alguien que resucitó de entre los muertos. Y, y los apóstoles, ¿cómo van a dar evidencia de ese testimonio del Jesucristo resucitado por medio de las señales y prodigios que ellos hacen en el nombre de Jesucristo? Dios confirma el, el ministerio de un apóstol a través de las señales y de los prodigios, ¿verdad? Y ese testimonio está basado ¿qué? en que Jesucristo resucitó entre los muertos, en que Jesucristo vive. Jesucristo no está en una, en una tumba, Jesucristo está a la diestra de Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 1, versículo 2, dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Entonces aquí Pablo reconoce y Pablo mismo dice que habían algunos que no aceptaban el apostolado de Pablo. Como hay hoy muchos que no aceptan el apostolado de hombres de Dios, ¿verdad? No aceptan el apostolado de hombres de Dios porque ellos eh, son incrédulos, porque no están destinados por Dios para vida eterna. Por eso es que no aceptan el apostolado, porque no están en el propósito de Dios. O sea, no han tenido un verdadero nacimiento, no han, no han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. Pero Pablo dice que aunque no era apóstol para uno, para otro sí lo era. Dice, para vosotros ciertamente lo soy y dice, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Esto es lo más importante, el sello, lo más importante de un apóstol son las personas que son transformadas por el poder de Dios, que son rescatadas de esa vida pecaminosa, ¿verdad? De esa vida de pecado, de esa vida de desconocimiento de Dios, son rescatados, ¿a qué? A la luz admirable, son traídos al reino de los cielos. ¿Cómo se da esto? Por medio del testimonio, por medio de la predicación de un apóstol. Entonces, el propósito de este mensaje es rebatir, rechazar esa falsa doctrina que hay o que se está dando eh, basada en una falsa teología que rechaza el ministerio, los ministerios constituidos por el Espíritu Santo. Y entonces los que rechazan a los apóstoles, a los profetas, ellos, no sé, ellos se hacen llamar doctores en teología o teólogos, cuando en realidad Dios no constituyó a nadie en teólogo. La teología es algo que se estudia y se aprende. Yo estudio teología y he estudiado teología, pero el ministerio mío no vino por mis estudios teológicos ni por mis estudios académicos. Y he estudiado teología, pero mi llamamiento no viene por medio de la teología que he estudiado, porque eso no, eso lo tengo yo por basura para alcanzar el conocimiento de Jesucristo, porque el conocimiento de Jesucristo viene por revelación. Pablo fue un hombre que estudió mucha teología, estuvo a los pies de Gamaliel. Pablo fue un teólogo en su tiempo. Él estudió mucho las Escrituras, quizás más de lo que nosotros hoy la hemos estudiado. Y Pablo decía que tenía todo su conocimiento por basura. Y así yo hoy tengo todo el conocimiento que tengo y todo lo que he estudiado profesionalmente. Todo eso es basura. ¿Para qué? Para alcanzar el verdadero conocimiento que es en Cristo Jesús. Y mi ministerio, mi llamamiento dado por el Señor Jesucristo y por Dios quien lo resucitó entre los muertos. Y el Dios que me llamó me confirmará en las naciones y me confirmará en el mundo de que Él me llamó porque a Él sirvo, a Él sirvo como siervo de Él, como siervo Jesucristo, como apóstol, como misionero a las naciones. ¿Para qué? Para establecer el reino de los cielos, para establecer congregaciones. No muros, no ladrillos, sino piedras espirituales, o sea, como dice la, la Biblia, que nosotros somos el edificio de Dios. Establecer esos ladrillos espirituales que son cada alma que se convierta al Señor. En este momento, espero que este mensaje haya llegado hasta ti. Y oro para que por medio de este mensaje seas bendecido. Y que Dios traiga una bendición apostólica a tu vida. ¿Cuál es esa bendición apostólica? Que vengas al conocimiento de Jesucristo. Que tengas un encuentro con el Espíritu Santo por medio de este mensaje por medio de estas palabras que yo traigo a ti a reflexión. En este momento, en el nombre de Jesús, mi oración es para que venga el poder de Dios sobre ti y en cualquier circunstancia en que te encuentres, sea en enfermedad o que estés cautivo en algunas circunstancias o situaciones de tipo personal, en fin, familiar, problemas de, de cualquier tipo, seas liberado en este momento en el nombre de Jesús cualquier adicción, todo lo que haya en tu vida en esta hora que está cautivándote, que te tiene preso en la adicción, en el pecado, pecado del que quieres salir, prácticas de las que quieres salir, sea cualquier sea esa práctica, prostitución, homosexo, delincuencia, drogadicción, cualquier práctica que te tenga cautivo y tú quieras cambiar tu vida, ¿verdad? Ordenar tu vida y llevar una vida ordenada. Volver a como eras inicialmente, a como, a, como, a como tu familia quiere que tú seas. Cualquier situación que te está cautivando en esta hora, en el nombre de Jesús, ordeno que seas liberado por el poder del Espíritu Santo. Y declaro que tu alma se transforma y es convertida por el poder de Dios en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu liberación, gracias por tu bendición. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.